0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka audycji, która e, towarzyszy nam już od kilku tygodni, audycja, która spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, e, audycja zatytułowana Świat Oczami Duszy, poświęcona w całości meandrom świadomości, przy mikrofonie i za sterami technicznymi audycji Marek sęki a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze prowadzący audycję pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, Oczywiście związanego ze świadomością, ale jaki to temat, to pan Sławek za chwilę nam powie i go mówi pięknie, jak zawsze. Zanim przejdziemy do tematu oraz do dyskusji z państwem, podam tradycyjne kontakty do Radia Paranormalium. Numery telefonów warto sobie zapisać już teraz, bowiem linia telefoniczna będzie... Mm, już właściwie jest, można powiedzieć, czynna, otwarta. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 5362493 5362493 Oczywiście jesteśmy także na Skypie, Nasz nick to radio.paranormalium.pl Można także pisać na gadogadu pod numerem 3608 36 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać oczywiście na Facebooku, na koncie Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niesnego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze, no i oczywiście propozycje tematów do omówienia na nasz adres e-mail radio paranormalium.pl. Panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Jeszcze raz się pięknie przywitam. E, dziękuję, dziękuję wam, że jesteście e, mimo poniedziałku i powiem wam szczerze, że że były, były komplementy, były miłe, ciepłe słowa na początku audycji, więc czas wlać troszeczkę, no, troszeczkę dzieciu do tej słodyczy, która nam towarzyszyła. Bo dyskusja przeniosła się widzę na YouTuba co mnie też bardzo cieszy. No i też pojawiły się, w końcu musiał nastać ten czas, pojawiły się pewne negatywy. A ponieważ jest to wasza audycja, bo nazywając rzeczy po imieniu, bez was mógłbym sobie pogadać do lustra w łazience. Dlatego obiecuję, że te wszystkie uwagi, które się tam pojawiły, wziąłem sobie mocno do serca i postaram się poprawić. Bo zależy mi na tym też, aby słuchanie mnie w Radiu Paranormalium było dla was przyjemnością. Ale należy wam się też jedno małe wyjaśnienie. Ja nie jestem zawodowcem. Nie jestem człowiekiem, który skończył szkołę prowadzenia audycji radiowej nie bywałem na warsztatach z dykcji i nie posiadam ani wiedzy, ani doświadczenia z tej branży. To jest moja pierwsza audycja w jakichkolwiek mediach, więc proszę Was o odrobinę tolerancji, naprawdę staram się, staram się jak mogę. Jestem zwykłym facetem, który postanowił się podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Może komuś odpowiem na jakieś ważne i nurtujące go pytanie. Może to, co usłyszy w jednej z audycji, pomoże komuś zrozumieć samego siebie i to, co dzieje się w jego życiu. Może uda się komuś, nie wiem, uniknąć na przykład następnych nieprzyjemnych nieprzyjemnych i niezbyt miłych doświadczeń.
0: Jeżeli mogę się wtrącić, panie Sławku, bo tutaj uh-huh. de facto tak naprawdę niektórzy słuchacze czepiają się tej audycji tych pe- pewnych elementów tak jakby to było, tak jakby ta audycja była słuchowiskiem, w którym wszystko musi być koniecznie dopieszczone, powycinane momenty ciszy, powycinane jakieś mlaski, jakieś zastanowienia i tak dalej. No ludzie złoci, no weźcie się, zlitujcie, to jest przecież zapis zwykłej, jakby nie, jakby nie było rozmowy z wami. To są elementy, które występują normalnie w rozmowach między ludźmi.
1: No, ja, ja, że tak powiem, panie Marku, no, może nie biorę tego aż tak bardzo do siebie, ale też rozumiem, rozumiem, no, bo każdy chciałby jakby słuchać jak najmilej, jak najprzyjemniej. Dlatego też no, kieruję te słowa wyjaśnienia i tak jak na swoich też audycjach, tych filmikach YouTubeowych. powiedziałem, że gwiazdą gwiazdą mediów raczej pewnie nie zostanę i jeżeli możemy, to skoncentrujmy się jakby na merytoryce, na treści, na na, na przekazie, a za jakieś tam drobne niedociągnięcia, mówię, no ja ze swojej strony przepraszam Postaram się uniknąć, tak jakby tam chodziło o pewne zwroty, których używam. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, więc te uwagi są dla mnie, e, dla mnie e, dość cenne. Natomiast no, też mówię, ja nie, nie, nie robię tego ani dla kasy, ani dla sławy. To raczej jest, tak jak już żeśmy to przeanalizowali, raczej domena już młodych. Ja chcę tylko przekazać swoją wiedzę innym i też następna odpowiedź na, na kolejne pytanie. Jeżeli tak ktoś wywnioskował, to przepraszam, natomiast ja nie chcę nikogo, nikogo nie chcę przekonywać na siłę. Każdy z nas był już po tamtej stronie, I tak na dobrą sprawę każdy z nas wie, jak po tamtej stronie jest. I to, czy to, co mówię, jest prawdą, czy nie jest prawdą. Każdy musi ocenić sam. Sam względem siebie, względem tego, co widział, co przeżył, względem własnej intuicji. I tyle jeżeli chodzi o, o takie wyjaśnienia, e, Ja nie szukam tutaj żadnego ani poklasku, ani popularności. Przeprzeciwnie, przeciwnie to było dla mnie takim dość, e, dość dużym wyzwaniem, takim, takim emocjonalnym, żeby się gdzieś tam e, wychylić i w sumie też narazić się, bo, bo, bo to jest z tym związane, narazić się na krytykę, którą gdzieś tam notabene, które gdzieś tam notabene się pojawiła. A dlaczego to robię? To wam troszeczkę podpowiem, odpowiadając też na jeden z zarzutów odnośnie niedokończonego wątku o starych duszach. Głównym I zamierzam go właśnie, że tak powiem, dokończyć. Głównym przesłaniem starych dusz jest przekazać swoją wiedzę innym. Wiedzę, która oparta jest na doświadczeniach, którą zdobyła poprzez swoje inkarnacje. Drugim ważnym aspektem ich życia jest to, że bardziej zależy im na tym, żeby być, a nie mieć. To niestety też często prowadzi te stare świadomości do pewnego rodzaju takich ziemskich kłopotów, ponieważ pochłonięci poszukiwaniami, przemyśleniami, analizami często zapominają o takich zwykłych rzeczach, jak na przykład płacenie rachunku. I to jest bardzo delikatne określenie, do jakich trudnych sytuacji mogą się doprowadzić. To też często doprowadza ich do stanów depresyjnych, bo dobro innych jest często ważniejsze dla nich od ich własnego domu. A świadomość tego, że zawiedli, na przykład swojego partnera, czy swoje dzieci, jest dla nich bardzo bolesna. Cechuje ich też też taka pozorna oziębłość. Ta oziębłość wynika po pierwsze z olbrzymiej akceptacji wszystkiego, co się wokół dzieje. A ta akceptacja wynika ze świadomości praw, jakie rządzą ludzkim życiem. Jednak naprawdę są to ludzie o wielkiej wrażliwości. Dlatego nie szukają tłumów, bo wiedzą, że większość ludzi ich nie zrozumie. Często stoją z boku, lubią chwilę samotności, bo to daje im czas na chwilę zastanowienia, na przemyślenia, na analizę. Ale nie są samotni. Ludzie do nich w jakiś intuicyjny sposób lgną i szukają w nich oparcia, zrozumienia, bardzo często zupełnie nieświadomie otwierają się przed nimi, opowiadając o swoich problemach. To są osoby, które budzą zaufanie. Chociaż z drugiej strony potrafią budzić też niczym nieuzasadnioną nienawiść. To są takie skrajne uczucia. E, natomiast tak czasami jest. E, natomiast są to ludzie bardzo sprawiedliwi i szczerzy. I, mm, i obiektywni. Chociaż czasami wolą coś przemilczeć, aby kogoś nie skrzywdzić, nie urazić, nie zranić, zwłaszcza wtedy, kiedy wiedzą, że ta informacja, mają świadomość, że ta informacja nic nie zmieni. Unikają dawania bezpośrednich rad, bo po pierwsze wiedzą, że jest to wyzwanie dla ich duszy, a po drugie wiedzą, że każdy człowiek musi sam dojść do wniosków, żeby mógł je zaakceptować. Uczą, ale bardziej naprowadzając niż dając gotowe odpowiedzi. Ponieważ wiele przeżyli, potrafią rozmawiać z każdym, bez względu na wiek, na na kulturę, na na świadomość. Są bardzo otwarci i potrafią się znaleźć w każdej sytuacji. Najchętniej jednak wykonują pracę która jest samodzielna. Ponieważ nie trzeba ich specjalnie motywować do pracy. Jeżeli przyjmują ją świadomie, świadomie będą ją wykonywać najlepiej jak potrafią. Ponieważ taką mają naturę. Często w związku z tym w pracy są wykorzystywani Ponieważ ich dobroć, umiejętności, umiejętności np. analizy i chęć pomocy innym stają się łupem dla innych. Stare dusze najbardziej cenią wolność na wszystkich płaszczyznach życia. Mam nadzieję, że chociaż trochę zmazałem, że tak powiem plamę z poprzedniego odcinka, a temat starych dusz, zresztą innych poziomów świadomości również, hmm, będzie się pojawiał chociażby nawet w dzisiejszym odcinku przy okazji związków, przy okazji pracy, pasji, dzieci. No i co tam jeszcze będziecie sobie oczywiście <śmiech> oczywiście życzyli. Ale zanim przejdę do obiecanego tematu, czyli tematu związków, jeszcze jedna mała refleksja. Patrzyłem na wyświetlenia ostatniej audycji na YouTubie i coś mi się wydaje, że niektórzy słuchacze spodziewali się czegoś innego. Jakichś nieziemskich fajerwerków, wielkich tajemnic i poruszania spraw tego, co po tamtej stronie. No i tutaj może was, kochani, rozczarować. Ja tym zajmować się nie będę. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tam się nic nie dzieje. Tak po ziemsku mówiąc, tam jest nudno. I jedyne spektakularne wydarzenie, jakie się dzieje, to jest To, co tak umownie nazwaliśmy sądem, a dotyczy oceny naszego ostatniego wcielenia. Ale ponieważ to też odbywa się jakby na bieżąco, więc to nie zajmuje jakoś strasznie dużo czasu i później jest tylko nudne oczekiwanie na następne w Na odpowiednie okoliczności, by tutaj powrócić. Owszem, to oczekiwanie odbywa się w otoczeniu niedostępnego na ziemi spokoju, poczucia miłości, akceptacji. Owszem, mamy, że tak po ziemsku to nazwę dostęp do komputera centralnego, ale to jest trochę tak jak oglądanie telewizji. Fajnie, ale bez naszego udziału. To też trochę tak jak mm, siedzenie na wykładach. Poznajemy teorię, ale tak naprawdę nie wiemy, czy to działa. Prawdziwa zabawa zaczyna się tutaj, na Ziemi. I między innymi dlatego tymi sprawami się zajmuję. Bo tu, na Ziemi jest prawdziwy poligon. Tu się sprawdza teorię w praktyce, a wiedzę zamienia się w doświadczenie. Tu się wszystko dokonuje i weryfikuje. No i... Tutaj, tak troszeczkę z racji tematu, który poruszyłem, musimy się pochylić nad Panem Bogiem, nad tą naszą doskonałością, nad tym uniwersum. Mówi się, że Bóg jest wszystko... Wiedzący i wszystko mogący. Tak, a raczej prawie tak. Ponieważ Bóg nie może nic zdziałać z naszą wolną wolą. I tutaj troszeczkę, aby zaspokoić ciekawość, poszukiwaczy mocnych, nieziemskich wrażeń, opowiem wam kilka teorii. Podobno pomiędzy Marsem a Ziemią jest miejsce na jeszcze jedną planetę, która jakby według naukowców logicznie powinna w Układzie Słonecznym być. Zaraz do tego wrócę, bo też ostatnio czytałem jakieś badania naukowe na temat tego, że w Układzie Słonecznym znajduje się jeszcze jedna planeta, tylko że jej orbita wokół Słońca wynosi 112 tysięcy lat. I ta planeta... Według badań zawsze kiedy pojawia się w Układzie Słonecznym, ponieważ jest blisko Ziemi, zawsze w tym czasie na Ziemi dzieją się różne ważne dla (coughs) dla jej rozwoju wydarzenia. I ta planeta właśnie zmierza w kierunku Układu Słonecznego. Nie wiem dokładnie za ile, bo to jest chyba jeszcze, że tak powiem, nieobliczone. Natomiast to jest teoria o, sprzyjająca ludziom, którzy twierdzą, że e, ludzie jakby zostali przywiezieni na Ziemię bądź Ziemię co jakiś czas odwiedzają o, osoby spoza, e, spoza naszej planety. A jeżeli ta planeta pojawiłaby się w niedużej odległości, to oczywiście jest możliwość przemieszczania się, bo my już, że tak powiem, takie możliwości na przykład na Ziemi posiadamy, więc czemuż nie mieliby ich posiadać inni, że tak powiem, mieszkańcy Wszechświata. To jest jedna z teorii, a druga, wracając do planety pomiędzy Ziemią a Marsem, do Boga, ta planeta Nie istnieje, ale podobno istniała. I podobno, według jednej z teorii, na niej była podjęta pierwsza próba stworzenia cywilizacji, cywilizacji w cudzysłowie, podobnego wzorca jak na Ziemi. Ale niestety tamta próba zakończyła się niepowodzeniem. Mieszkańcy doprowadzili do zagłady i zniszczenia planety. I dopiero wtedy powstał plan zwany Ziemią. A jeżeli wierzyć w teorię, że nie jest to nasza pierwsza próba stworzenia raju na Ziemi, a przynajmniej trzecia, pierwszą była Atlantyda, później był biblijny potop, jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, zapraszam do dzielenia się swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami. Zresztą poszukiwaczy poprzednich wcieleń, slajdersów regresyjnych, którzy cofnęli się w swoich podróżach do poprzednich cywilizacji, zapraszam również. Ja tylko zapytam, zadam takie pytanie. Czy Bóg to wszystko przewidział? jeżeli tak to po co to był. bo moim zdaniem gdyby nasze świadomości pamiętały tam ten okres to nie zaczynalibyśmy od jaskin i nauki i nie doszlibyśmy do dramatu II wojny światowej by znowu się przekonywać do czego jesteśmy zdolni dlatego twierdzę że Bóg zaeksperymentował. Wymyślił plan, ale nie wiedział, czy zadziała. I kilka razy nie zadziałał. Dlatego potrzebne były korekty. Dlatego to Ziemia i życie na Ziemi jest najważniejsze. Nie to, co się dzieje po naszej śmierci. Na Ziemi rządzi podświadomość i wolna wola. Nie Bóg, I nie dusza. Rola duszy sprowadza się do roli takiego hamulca, takiego moralnego strażnika, który przekazuje nam swoje doświadczenia, natomiast nie rządzi. Niektórzy teraz pewnie mogą dostrzec, będą próbować dostrzec niespójność z moimi poprzednimi wypowiedziami, kiedy mówiłem, że dusza no, nam zafunduje to, czy tamto, ale przypominam, że dusza wybiera czas i miejsce swojej inkarnacji, a w konsekwencji naszą późniejszą podświadomość. To kolejny powód, dla którego zajmuję się właśnie tym, Jeden ze słuchaczy poprosił, abym coś więcej powiedział o podświadomości, i obiecuję, że ten temat będzie powracał wiele razy. Teraz tylko odniosę się do wszelkich doświadczeń związanych z podróżami, z podróżami w świat duszy, w świat energii. Z mojego punktu widzenia są bardzo ważne i przydatne ale jest mały no, no W sumie to nawet kilka haczyków. Po pierwsze wszystko, co tam zobaczymy i czego doświadczymy musi być przetłumaczone przez naszą podświadomość. A zostanie przetłumaczone w oparciu o zasób słów i określeń, jakimi nasza podświadomość dysponuje. Co to znaczy? To, że możemy spotkać Boga, który będzie wyglądał jak starzec z siwą brodą, jak z obrazków z książki do religii, Albo na przykład swojego ukochanego psa, bądź ukochaną babcię, która była dla nas e, bardzo ważna i na przykład bardzo nam jej brakuje. Możemy też spotkać swoich przewodników duchowych, bo bardzo chcemy ich spotkać. Bo ktoś nam powiedział, że możemy ich nie spotkać, bo nie każdemu się pokazuje. Nieznane naszej podświadomości uczucie szczęścia i spokoju, panujące po tamtej stronie, musi zostać nazwane przez naszą podświadomość w sposób ziemski i jej jak najbliższe. Bo, kochani, czy tak naprawdę wierzycie, że po tamtej stronie czeka na was, nie wiem, ojciec, matka, babcia, mąż, żona, dzieci i pies? Ale z którego wcielenia? Ostatniego? Czy z wszystkim? Panowie, na przykład, czy chcielibyście spotkać wszystkie swoje żony w jednym miejscu, Owszem, spotkacie ich we wspomnieniach podsumowujących Wasze ostatnie życie. Wiecie, dlaczego ludzie się boją śmierci? Bo wiedzą, czują, bo wiedzą, to jest dużo powiedziane. Bo czują, że będą musieli się zmierzyć ze wszystkimi swoimi emocjami, jakie towarzyszyły im podczas ostatniego wcielenia. Swoimi i wszystkich osób, które na swojej drodze spotkają. Przeżyją jeszcze raz swoje życie, poznając emocje obu stron. Rozumiecie, co to znaczy? To, że jeżeli kogoś skrzywdzimy, w końcu po tamtej stronie do nas dotrze, że go skrzywdziliśmy. I nie tylko świadomość tego, że skrzywdziliśmy, bo my czasami na Ziemi też mamy świadomość tego, że kogoś skrzywdziliśmy, ale poczujemy, to samo, co on czuł w momencie, kiedy go przyjdziliśmy. Więc czy jest się do czegoś pieszyć? Więc czemu jestem za takimi podróżami? Czemu mają służyć te podróże i dlaczego to są dla nas ważne? Weszliśmy jako ludzkość, w etap dojrzałości, świadomości. Ludzie szukają sensu swojego istnienia tutaj na ziemi i swojej własnej drogi do nieba i do Boga. Nie chcą już przewodników, nie chcą pośredników, chcą sami widzieć, wiedzieć i doświadczyć. I to jest super, ale ma jeszcze jeden ważny aspekt. Przez większość ludzi niezauważany i niedoceniamy. Ale tak naprawdę najważniejsze. Transformujemy swoją podświadomość, przekonując ją, że nie jest jedyna. Że jest jeszcze coś, co wpływa na nasze zachowanie, na nasze reakcje, na nasze emocje. Zaczynamy dopuszczać Do głosu swoją cząstkę duchową, swoją świadomość. Czyli duszę, i płynącą, wynikającą z z niej świadomość. Na na ziemi rządzi podświadomość, a głos świadomości musimy sami wpuścić do swojego życia. I to jest następny powód, dla którego zajmuję się tymi nudnymi ziemskimi tematami. I w ten sposób przeszedłem do tematu dzisiejszej audycji. No i jak zwykle się rozgadałem. Przepraszam was najmocniej, bo patrzę, że jest, że jest pół godziny audycji, a ja dopiero zaczynam, że tak powiem, audycję. Kochani, już się biorę do roboty. Związki oczami duszy. Na początek kilka przypomnienie kilka kilku, że tak powiem, naszych ustaleń. Dusza potrzebuje doświadczenia, A w zależności od ilości inkarnacji ma różną świadomość, którą dla łatwiejszego zrozumienia podzieliliśmy na ziemskie etapy rozwoju, czyli niemowlęcy, dziecięcy, młody, dojrzały i stary. Jeszcze jedna ważna sprawa. Dusza wybiera naszą podświadomość. To oczywiście skrót myślowy, ale jesteście już na tyle zorientowani w temacie, że nie muszę tego tłumaczyć. Powiedzcie mi, spróbujcie sobie przypomnieć, jak wybieracie ci, którzy wybierają, bądź stoją jeszcze przed tym wyborem, a ci, którzy już tego do, wyboru dokonali, jak wybieraliście swoich partnerów. Jeśli chcecie poznać moje zdanie na ten temat, odsyłam was do mojej książki. Tam podobno w dość humorystyczny sposób przedstawiłem swoją wizję statystycznego podziału powodów i intencji towarzyszących wyborowi partnera. I tak ze strony kobiet, jak i mężczyzn, więc postarałem się to zrobić tak tak nieegoistycznie, nie, 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 nie męsko, więc odsyłam. Podobno, niektórzy się świetnie przy tym bawili. Wy mi pewnie teraz, oczywiście, nie odpowiecie, ale obserwując życie, najczęściej wybór następuje na podstawie jakiegoś wzorca. Wzorca, jak większość wzorców, zapisanego w naszej podświadomości. I oczywiście, co człowiek, to inny wzorzec, bo inna podświadomość, ale ogólnie chodzi o kilka cech, które nasz wybraniec ma mieć. I to działa do momentu, dopóki nie pojawi się miłość. Miłość, a raczej zakochanie, zauroczenie. I związana z tym utrata logicznego myślenia i zdrowego rozsądku mam nadzieję, że wszyscy to w swoim życiu kiedyś przeżyli jeżeli nie, to polecam niesamowity stan więc natomiast ci, którzy mówię to przeżyli rozumieją o czym mówię tak? ale w tym momencie właśnie do gry wchodzi dusza bo jej chodzi Bo to jest taki sygnał, ta chemia, która się pojawia, to jest sygnał z duszy, to jest właściwy dla ciebie partner. No właśnie, z punktu widzenia duszy, to jest właściwy dla nas partner. Tylko, że pamiętajcie, że duszy chodzi o doświadczanie, o kontynuację doświadczeń o naprawę jakichś relacji, o przetestowanie tego z pewnych, że tak powiem, emocji z drugiej strony. Jak to dusza? I tych powodów, dlaczego dusza wysłała nam taki sygnał, taką emocję, może być mnóstwo. I jeżeli chcielibyście poznać planu waszej duszy względem was to musicie się cofnąć do momentu podejmowania swoich decyzji związkowych. Przyznam wam się szczerze, czasami jak mam czas pomagam ludziom zrozumieć ich intencje, bo to jest w sumie Dość ważny moment, tak? W życiu człowieka. No, I powiem wam, że zawsze jest zaskoczenie. Może dlatego, że ludzie świadomi się do mnie nie zwracają, ale zawsze jest zaskoczenie. Nie dam oczywiście rady opisać wszystkich przypadków. Zresztą tak naprawdę nie mam do tego prawa. Ale mogę opisać swój. Z moją żoną spotykałem się, byliśmy razem harcerzami, więc spotykaliśmy się jeszcze na jakichś wyjazdach, wspólnych obozach, tak, jako koledzy i koleżanki. Natomiast tak poważniej zaczęliśmy chodzić ze sobą, zanim poszedłem do obozy. Ale żeby jej. Nie trzymać w niepewności i stresie, bo jak to w wojsku, oraz jak to się kiedyś m- mawiało, nie wpędzać w lata, przed wojskiem rozstaliśmy się. Po wyjściu z wojska postanowiłem jeszcze się wyszaleć. Na razie długo to nie trwało, nie? Nie poszalałem za długo, natomiast przyszedł moment na. Małżeństwo. I trudno zgadnąć po mojej wcześniejszej wypowiedzi, że mój wybór padł właśnie na nią, na moją żonę. Mówię tak tajemniczo, bo jest rodo. Nie? A ja tak naprawdę to ja nie wiem, co ja mogę, że tak powiem na antenie radia, mówić, dlaczego nie, więc zachowuję daleko posuniętą ostrożność.
0: No musiałby panem wymyślać więc... jakieś numerki albo jakieś pseudonimy, jakieś...
1: Aha, no właśnie, Myślę, że jak w szpitalu. Wiedzieli, o czym ja mówię, nie? Ale to może przed następną edycją się przygotę. W każdym razie tak, właśnie padł na moją żonę. Oczywiście, Wzięliśmy ślub, czego takim wizualnym, fizycznym efektem była trójka naszych dzieci, czyli, czyli dwie córki i syn. Ci, którzy oglądali moje filmiki, mogą się pewnie domyślać, że to jest właśnie ten syn, którego Niedawno pożegnaliśmy, żeby was nie zanudzać i nie, nie, nie opowiadać o strasznie długiej historii. On zachorował jako pięciomiesięczne dziecko i przez ponad 23 lata swojego życia ziemskiego spędził przykuty do łóżka i pozbawiony ziemskiej świadomości. Deformacji. A wniosek z nich jest taki, że całą naszą trójkę, cała nasza trójka, czyli on, Marcin, moja żona i ja poprzez to spotkanie wypełniliśmy swoje przeznaczenie. On, kończąc w pewnym sensie swoją ziemską przygodę, oraz naprawiając błąd, który popełnił w, w poprzednim wcieleniu, e, ja przez jego chorobę zostałem zmuszony do zadawania sobie pytania, do zadania sobie pytania, często zadawanego przez ludzi w trudnych sytuacjach, dlaczego ja. A mojej żonie ta cała sytuacja umożliwiła naprawienie karmy z poprzedniego wcielenia. Tak to właśnie czasami w związkach bywa. I tak to wygląda właśnie oczami duszy. Jak to wygląda u was, no ciężko mi, że tak powiem, powiedzieć tak, po prostu strzelić palcem z palca i, i, i powiedzieć. Natomiast są pewne, pewne zasady związane z poziomami świadomości, ci zasady, pewne preferencje związane z poziomami świadomości i o nich teraz, i o nich teraz wam troszeczkę opowiem. Dziecięce dusze, dziecięce świadomości, jak to dzieci, wymagają opieki. Oczywiście lubią kaprysić, lubią dostawać prezenty i lubią poruszać się w otoczeniu osób, które ustalają reguły. I teraz jak myślicie z punktu widzenia świadomości, Kto byłby takim idealnym partnerem dla dla duszy dziecięcej, dla dziecięcej świadomości? Idealnym partnerem będzie człowiek ze świadomością młodą. Dlaczego? Dlatego, że Po pierwsze, ci ludzie najczęściej walczą o sławę, a w związku z tym władzę, a w związku z tym też o pieniądze. Pieniądze mają dla nich bardzo duże znaczenie. Więc najczęściej te pieniądze posiadają. I mogą sprawiać prezenty dziecku. Które to dziecko w zamian za zapewnienie mu możliwości godnego bytu nie zadaje zbyt dużo pyta. Dusze młode, świadomości młode lubią narzucać swoją wolę innym. One mają jedyną słuszną e, teorię na wszystkie teorie i na wszystkie zachowania. Więc to co robią jest zawsze najlepsze, najmądrzejsze, najfajniejsze i tak dalej, i tak dalej. Mają umiejętność przekonywania, wymuszania na innych postępowania według tych zasad, a to jest znowu idealne środowisko dla świadomości dziecięcej. Czyli jasno sprecyzowane zasady, prezenty, normalne życie i nie interesowanie się niczym innym. Świadomość młoda nie potrzebuje, nie potrzebuje zainteresowania. Ona tego zainteresowania szuka wszędzie, na całym świecie, w swoim otoczeniu. Ma tego po prostu przesy, ćwiczy to w każdym, że tak powiem, w każdym momencie swojego życia. Więc nie potrzebuje tego w domu. W domu potrzebuje mieć partnerkę, na przykład jeżeli chodzi o faceta, która będzie dobrze, ładnie wyglądała, a to jest często właśnie takim narzędziem e, dziecięcych świadomości, że wybierają sobie atrakcyjne ciało fizyczne. Ponieważ e, to jest często ich jedyny to jest ich jedyny argument ziemski. Ponieważ mm, rozkapryszony charakter Terror emocjonalny dramatyzowanie wymuszanie oczekiwanie to są cechy które po prostu większość ludzi normalnych dorosłych po prostu denerwują więc atrakcyjne ciało fizyczne po to żeby przynajmniej w ten sposób swojemu partnerowi zrekompensować e- swoją niedoskonałość, że tak powiem. Więc też jakby pewnie nie jesteście zdziwieni, jeżeli nie będziecie zdziwieni, jeżeli powiem wam, że takim dopasowaniem to jest właśnie biznesmen, bądź dobrze zbudowany, wysportowany w mądrych ciuchach mężczyzna, nie wiem, obwieszony złotem i drugimi zegarkami i obok... Piękna, atrakcyjna, zgrabna, e, powabna kobieta, która, która najlepiej się prezentuje, jeżeli nic nie mówi. To są właśnie takie idealne zestawienia, ponieważ obie strony tutaj, obie strony tutaj mogą realizować swoje mm, swój plan. Zdobywać doświadczenie na poziomie swojej świadomości. Czasami dochodzi też do połączenia dusz starych z dziecinnymi. Ponieważ dziecko wymaga opieki, a dusza stara tą opiekuńczość w sobie ma. I ma też bardzo dużą wyrozumiałość, jak dziadek, dla ja wnuczka dla kaprysów, dla zachowań, dla różnego rodzaju różnego rodzaju niedorosłych, że tak powiem, emocji. Natomiast stare dusze, które często są zbyt poważne, zbyt zdystansowane, dostają w zamian zamian taką dziecięcą radość, taką umiejętność cieszenia się z prostych rzeczy, A więc czasami te, te konfiguracje, te, czasami te konfiguracje też są przydatne dla, dla obydwu poziomów świadomości, tak? Młode świadomości, młode dusze, najchętniej, najchętniej przebywają we własnym towarzystwie. Ponieważ ponieważ świetnie się rozumieją, świetnie się wspierają, mają wspólne cele i wspólnie nakręcają się do, do działania i do poszukiwania doświadczeń, na których duszy zależy. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, czasami e, dają się złapać na... Na tą dziecięcą taką, e, na tą dziecięcą radosną energię e, i atrakcyjność fizyczną i tak dalej. Natomiast e, natomiast najchętniej przebywają, że tak powiem, we własnym towarzystwie. Czasami też się zdarza, że świadomość młoda, chcąc wejść. E, na następny etap wybiera na partnera świadomość dojrzałą, duszę dojrzałą. I często jest to z obopólną korzyścią, ponieważ świadomość dojrzała już szuka jakiegoś celu, jakiegoś sensu. W przypadku ludzi bogatych to jest e, na przykład chęć udzielania się w różnego rodzaju instytucjach, organizacjach charytatywnych. I wtedy pieniądze, które są w posiadaniu świadomości młodej, często są wykorzystywane przez duszę dojrzałą do tego, żeby móc realizować um, swój plan poznawania, um, poznawania innego sensu um, życia, tak, innego sensu przebywania tutaj na ziemi. Więc to czasami też jest z obopólną, z obopólną korzyścią. Bo znowu świadomości dojrzałe najchętniej wchodziłyby w związki z duszami starymi. Ale tutaj, tutaj na tym poziomie. Na tym poziomie panuje pewnego rodzaju nieporozumienie, tak? Ponieważ dusze dojrzałe jeszcze szukają dusze stare, świadomości stare już wiedzą. A świadomością dojrzałym bardziej zależy na przeżywaniu. Ja to czasami nazywam takim też biczowaniem samego siebie to jest rozmawianie o chorobach, rozmawianie o problemach, przeżywanie pewnych rzeczy po raz trzydziesty, pięćdziesiąty, grzebanie w przyszłości, analizowanie czegoś, co, co już było. No To jest takie doświadczenie, żeby poznać jakby też drugą stronę. Drugą stronę medalu. To jest próba takiego mentalnego, teoretycznego zrozumienia, jak to jest. I to dla dla dusz starych jakby rozwojowo nie ma nie ma najmniejszego sensu. Dlatego dusze Świadomości dojrzałe też starają się dobierać, e, dobierać partnera na podobnym poziomie. świadomościowym, Ponieważ to jest wspólne walczenie w obronie ludzi, wspólne wyjazdy na drugi koniec świata w celu nie wiem, ratowania kogoś, czegoś i tak dalej. Uczenie się empatii, uczenie się współczucia no więc, więc to, to są takie dość, dość fajne i, i korzystne dla obu stron e, połączenia. Tak? Czasami e, a i oczywiście bo znowu zapomnę o świadomościach starych. tak, Ponieważ dusze stare szukają łączności na wszystkich płaszczyznach bytu. A temu zadaniu mm, jest w stanie spod, sprostać tylko świadomość na tym samym jakby etapie. Więc y, często decydując, decydują się na samotność, żeby, żeby nie stosować półśrodków. Chyba, że zdecydują się na opiekę nad, 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 nad świadomością dziecięcą, tak? Żeby przynajmniej, nie wiem, przypomnieć sobie swoją, swoją jakąś taką beztroskę i dostać, dostać odrobiny tej dziecięcej takiej beztroskiej dokości. To jest oczywiście tylko mm, zarys, bo. Nie mamy czasu, żeby rozkminić każdy przypadek. Zresztą zresztą, nie ma nawet takiej opcji, żeby to zrobić. Resztę niestety musicie zrobić sami. Ja wam tylko podpowiem. I dam radę. Chociaż rzadko to robię. Dam radę wszystkim tym, którzy... Żyją w szczęśliwych związkach. Nie grzebcie przy tym zbyt długo, bo lepsze jest wrogiem dobrego. Natomiast, jeśli coś wam nie pasuje, coś jest, że tak powiem, nie halo w waszych związkach, spróbujcie pomyśleć nad swoją własną świadomością I sensem tego doświadczenia, przez które przechodzicie. Bo to doświadczenie na pewno ma sens. I zanim zdecydujecie się na zmianę partnera, bez zrozumienia lekcji, którą macie do odrobienia, mogę wam prawie obiecać, że bez zmiany swojej podświadomości zafundujecie sobie kolejną lekcję najprawdopodobniej jeszcze bardziej bolesną od od tej obecnej. Taki żart jeszcze rzucę. Korzystając z okazji, to jest trochę tak myśl zasady, złotej myśli jednego z satyryków. Nie można zmienić kobiety, ale można zmienić kobietę. Ale to i tak nic nie zmieni. Bo tak to właśnie jest, że jeżeli... Ja to prześledziłem wielokroć i znam tych przypadków bardzo dużo, kiedy na przykład kobieta z jakiegoś powodu oczywiście karmicznego wchodzi w związek, z którym w którym jest na przykład ofiarą. I zmienia kolejnych partnerów mm. jest jeszcze gorzej. Znam dziewczynę, która przyjechała z Afryki. Jej matka jest Polką, wyszła za mąż, za... Mm, za jakiegoś tam, już nie pamiętam skąd on jest, no w każdym razie jednego z afrykańskich krajów i dziewczyna tam wyszła za mąż i była bita przez swojego męża. No ale tam powiedzmy jakby kultowo jest to bardziej przyzwolone, więc dostała się, uciekła od tamtego faceta, bo to już było związane z z bardzo, po prostu z ucieczką, tak? przyjechała tutaj do Polski i zaczęła spotykać się z facetem, który ją także bił. Czasami pakujemy się w sytuacje, które z punktu widzenia takiego ziemskiego, ludzkiego są dla nas nieprzyjemne ale mają sens rozwojowy z punktu widzenia duszy. I pewnie przychodzi wam teraz do głowy taka myśl, że skoro jakby to wynika z naszego gdzieś tam przeznaczenia, to nie da się z tym nic zrobić, że to przeznaczenie musi się wypełnić. Uspokoję was. To nie jest tak. Da się z tym coś zrobić. I może nie następną, ale być może następną, kolejną audycję poświęcimy właśnie tematowi, co w takich sytuacjach zrobić, jak przerwać ten proces karmiczny, żeby się uwolnić od, od tego ciągłego doświadczania chociażby tych negatywnych sytuacji, które my odbieramy jako negatywne, natomiast nasza dusza odbiera jako doświadczenie, które, które wynika z czegoś. Tam. No i słuchajcie, mam oczywiście niewielki niedosyt, bo, bo, bo godzinka minęła. Yy, i tak trochę znowu gdzieś tam po łebkach przeleciałem przez temat związków, a on jest bardzo ważny, ale mam nadzieję, że będą pytania i że będzie okazja, żeby ten temat pociągnąć dalej. No to w zasadzie mówię, oprócz pracy, chociaż źle powiedziałem, przed pracą jeszcze, to jest najważniejszy, element naszego życia, który decyduje o naszym samopoczuciu, o naszym komforcie psychicznym i o naszych chęciach do życia i tak dalej. Decyduje też o tym, ile miłości w naszym życiu jest, a miłość jest niezastąpiona, miłość jest nieodzowna miłość miłości nigdy dosyć czego oczywiście dam mi sobie z całego serca życzę, jak najwięcej miłości. O miłości też jeszcze porozmawiam.
0: Tymczasem na na YouTubie pojawiło się na czacie dosyć sporo nawet komentarzy, jak na poniedziałek. Wszystkie komentarze oczywiście Panom przesłałem na, na Facebooku, na Messengerze. Już
1: się próbuję, że tak powiem do... Mm,
0: to ja do może jeszcze skorzystam końca. z okazji i przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Może ktoś będzie chciał zadzwonić. Albo no napisać. właśnie nikt
1: nie dzwonił do nas ostatnio.
0: No w ogóle w Radio Paranormalium jakoś ostatnio tak e, ostatnio tak sucho trochę z tymi telefonami, ale może dzisiaj ktoś się pokusi. Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 008, 32 746 008, komórkowy 536 24 536 24 oczywiście SMS-y również odbieramy. Yy, jesteśmy także na Skypeie radio.paranormalium.pl Można także pisać na gadu gadu pod numerem 3608802 3608802 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kondach Radio Paranormalium i na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości związane z audycją dzisiejszą, na przykład propozycje tematów do kolejnych odcinków na nasz adres e-mail radiomopa.paranormalium.pl Bo to ja dotarłem do Messengera,
1: panie jeżeli już, że tak powiem możemy.
0: Jak najbardziej. Halo. Jak
1: najbardziej. Tak. Aha, dobra, bo już się bałem, że tutaj coś z łącznością nam się porobiło. No więc pierwsze pytanie. Droga Luna droga. Dro, Lunu, tak, nie wiem. Luna nie wiem. Depresja jest przypisana do starych dusz? Nie. Nie jest tylko. Hmm, Jest możliwa, ale najczęściej wtedy, kiedy dusza stara nie ma świadomości tego, że jest stara. Ponieważ, no co wam będę mówił, no znam to troszeczkę, że tak powiem, ze swojego własnego życia. Kiedy nie bardzo wiedziałem dlaczego, dlaczego jestem inny. A tak naprawdę ja nigdy nie chciałem być inny, ja chciałem być tak jak wszyscy. I, i to takie, takie niezrozumienie sytuacji często powoduje, że stare dusze nie potrafią się jakby odnaleźć, nie potrafią zaakceptować też swojej, swojej wiedzy i tego, że są po prostu. No, Powiedzmy, marginalny, zwłaszcza w społeczeństwie, w społeczeństwie świadomości błędów. Także nie, to nie jest jakby warunek i to nie jest nie jest obowiązek, że tak powiem, posiadania depresji, jeżeli się jest starą duszem. Natomiast no, to ryzyko istnieje, jeżeli, jeżeli brakuje, brakuje nam świadomości. Hmm. więc y, następne pytanie no sfery, oziębłość a to ja mam olbrzymią akceptację no i brawo <grywa> brawo, ale czy to znaczy, y, że y, nie, dla mnie to nic nie znaczy, natomiast jeżeli chodzi o to oziębłość y, to wytłumaczę, bo czasami y, czasami praktycznie stare dusze są odbierane jako takie y, takie obojętne. Obojętne na przykład dla na nieszczęścia obojętne na, na różnego rodzaju wydarzenia, czyli tak jakby tak jakby tego nie przeżywali, tak? I to jest odbierane jako oziębłość, natomiast jest to związane właśnie mówię z bardzo dużą świadomością. Tego, że na przykład na bazie tych doświadczeń, no, że te doświadczenia z czegoś wynikają, opowiem tak. Kolejne pytanie, no sfery. Ego, ja to nie dusza, więc jak możemy mówić o tym, że to my reinkarnujemy? Zawsze można powiedzieć, że ego to nie jest to prawdziwe ja. Ale wtedy rodzi się pytanie, co się dzieje z ego pośmierci. No, pięknie sformułowane pytanie. Zgadzam się z tym, że ego to nie dusza. E... Natomiast. E... Natomiast w związku z tym, że ego i podświadomość jest przypisana, jest przypisana do konkretnego ciała, więc e, z tą naszą podświadomością, czyli z tym, co e, część e, ludzi nazywa ego, mm, po prostu umiera tak. Ono przestaje, e, przestaje funkcjonować. E, I to jest, to jest najtrudniejszy temat, którego jeszcze nie nauczyłem się, jeszcze nie nauczyłem się w taki wyraźny sposób tłumaczyć, bo, bo to jest zawsze dusza i ja, dusza i ciało, że tak jakby dwie, jakby dwie, dwie oso, dwa osobne istnienia, tak, jak to w ogóle połączyć, jak to, jak to ze sobą, jak to ze sobą zgrać. Ja ten to zjawisko tak naprawdę nazwałem oglądając awatara. Kiedyś byłem u przyjaciół i siedzieliśmy, tam gadaliśmy, w coś tam graliśmy i ja mówię, dobra, to zbieram się do domu i bo nie, to zostań jeszcze ten jakiś film, tam, mówi, tam kolację jeszcze zjemy, mówi, przenocujesz u nas, to rano jeszcze jakiś film załączymy. No i dałem się namówić i, i pytanie, um, a tam przyjaciel ma taki dość fajny sprzęt, okulary, tam 3D, jakieś cudawianki, no więc mówi, to jaki film byś chciał obejrzeć? I pierwsza moja myśl była taka awatara. I Ci, którzy oglądali awatara, to nie jest tak może dosłownie, natomiast intencja jest właśnie podobna. Intencja jest podobna, że to nie ma dusza i ja, ja i dusza, ego i dusza. To w momencie, kiedy, kiedy zaczyna funkcjonować, staje się jednością. Nie ma oddzielenia, nie ma różnicy, nie ma podziału. Popracuję nad tym, żeby to w jakiś taki bardziej naoczny sposób wam wyjaśnić, bo wiem, że z tym jest problem. Zresztą ja powiem wam szczerze, ja też też miałem kiedyś z tym problem. Ale polecam podróże w głąb siebie, wtedy zrozumiecie, że dusza to tak naprawdę jest naprawdę częścią każdego z nas. Nie żadnym tam, nie wiem, czymś co można odczepić, odłączyć i, i nie wiem, powiesić na wieszaku tylko czymś czymś nieodłącznym w każdym momencie naszego życia. Warto wspomnieć, że ta planeta X to nie Nibiru. Planeta X jeśli istnieje, to nigdy nie zapuszcza się do wewnętrznego Układu Słonecznego. Bardzo możliwe, ja nie będę tutaj z, z wiedzą Ee, że tak powiem, dyskutował, jak powiedziałem, jest to jedna z teorii, którą gdzieś tam usłyszałem. Ee, I z chęcią, że tak powiem, jeżeli ktoś coś ma konkretnego, to, to zapraszam, może nie wiem, może telefon, może coś. Może warto by było na żywo na ten temat porozmawiać. Ja nie będę z tym dyskutował, bo e, moja wiedza się skończyła. E, e, na tym, co wam powiedziałem, nam ten radiator. O, pamiętam, witam serdecznie. A kto z nas dotknął Księżyc? Wiemy, że istnieje. No, to słuszne pytanie. Ja nie byłem. Ja nie byłem, więc organoletycznie tego nie sprawdziłem. Natomiast, no, jakby go. Tam widuję od czasu do czasu. Jak nie prowadzę audycji radio, to, to czasami oglądam się więc no, zakładam, że jednak jest. No
0: i mamy słuchacza. Halo. halo? No i zaraz będzie mi chyba słuchacza na antenie, tylko się słuchacz coś rozmyślił, włączyły się dwa Skype jednocześnie, nie wiem czemu. E, jeden... No tak dwa, bardzo ten. chciał
1: porozmawiać, że...
0: Nie wiem, co się stało, ale po prostu system całkiem zwariował i uruchomił mi dwie różne wersje Skype'a, także e, jak to, kurczę, wyłączyć? Jak to że tak powiem zgasić za chwilę tutaj słuchacza postaram się dołączyć jeżeli się oczywiście uda a pan może niech w międzyczasie kontynuuje panie Sławko bo to chyba mi troszkę dłuższą chwilę zajmie
1: okej to ja wrócę do pytania Inki ludzie boją się niewiadomego boją się co ich czeka po śmierci tak, ogólnie ludzie boją się nie, z, niewiadomego, aczkolwiek yy, aczkolwiek patrząc na słuchaczy, y, którzy uczestniczą w y, tych audycjach, to, y, to są ludzie, którzy szukają niewiadomego. Natomiast w przypadku śmierci y, pamiętajcie, że, że każdy z nas już tą śmierć przeżył. Więc w pewnym sensie mamy to doświadczenie już za sobą. I w naszej świadomości to doświadczenie istnieje. Dusza nie ma takiej możliwości przekazu informacji, jak podświadomość. Po pierwsze, że operuje innymi innymi kategoriami, a po drugie nie ma takiego, to wszystko co płynie gdzieś z duszy i takie jest filtrowane przez podświadomość, więc dusza podsyła nam to, co nazywamy, najczęściej ludzie nazywają to intuicją, czyli Przeczucia, jakieś wewnętrzne odczucia, jakieś pojawiające się myśli, e, i tak dalej. To jest. Mm, dlatego, mm, dlatego ten przekaz, e, znaczy to się też zmieni, a pół też opowiem Wam e, w najbliższej przyszłości. dlatego ten przekaz jest taki nieprecyzyjny taki my nie wiemy, czy mamy w to wierzyć, czy nie wierzyć ale śmierć już przynajmniej jedną, a zakładam, że jeżeli spotykamy się przy, przy okazji takich audycji to wiele, wiele tych śmierci każdy z nas ma już za sobą więc ta informacja jest już Naszej świadomości zapisane. I dlatego wiemy, co będzie. Tak, Każdy z nas wie, co będzie po tamtej stronie, co tam się wydarzy. I dlatego um, często ludzie jeszcze próbują w ostatnich chwilach swojego życia e, ratować. E, Prosząc o różnego rodzaju wybaczenie, o spotkania z ludźmi, załatwiają sprawy, których na przykład przez wiele lat nie załatwili, ponieważ wewnętrznie wiedzą, że będą się za chwilę musieli z tym zmierzyć i żeby ten stres był jak najmniejszy, stres z naszego punktu widzenia, postarają się jeszcze jakieś tam sprawy, sprawy przed śmiercią pozałatwić.
0: To może spróbujmy eee, odzwonić ludzi z tym to... słuchaczem tak, 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 tak. oddzwonić do tego słuchacza, który próbował się tutaj dodzwonić przed chwilką. Eee, za chwilę powinniśmy usłyszeć sygnału telefonu. Nie wiem, czy to się uda w ogóle, czy ale spróbować można.
1: Nie próbuję, ten w kozie nie siedzi, jak mawiają.
0: Halo, halo. Radio Paranormalium. Jesteśmy już na antenie.
2: Tak, witam. Piotrek z tej strony. Witam prowadzących audycji i wszystkich słuchaczy. Ja tak ogólnie na spontanie dzwoniłem i trochę się jakby to powiedzieć, no, rozmyśliłem. Tak jak pan Marek to zdążył powiedzieć, wyczuć to właśnie. Ale ogólnie pytanie mam takie. Tutaj do pana Sławka chciałbym skierować takie pytanie chodzi ogólnie o poltergeist nie? i ogólnie jakie, jakie czynniki na to wpływają ogólnie na, na samo zjawisko poltergeistu, bo jakby to powiedzieć, bo sama i, i intencja i sama siła woli osoby zmarłej, która jakby chce nawiedzić nas w domu to jakby to powiedzieć, no czy to ta sama siła intencji, sama siła woli wystarczy na to, żeby to zjawisko się zrealizowało, czy jakby to powiedzieć, no czy też jeszcze inne na to czynniki wpływają, bo sam nie wiem właśnie się tak cały czas nad tym zastanawiam, nie, bo my ludzie tutaj w mechanistycznym materializmie to to my jesteśmy jak, jak w takiej platońskiej jaskini. Nie? Jesteśmy skuci łańcuchami i nie możemy się nigdzie ruszyć, ani nie możemy się obejrzeć. Nie? Widzimy jedynie swój cień. Nie? I tak z większej perspektywy, jak to by wyglądało właśnie, to, te, te inne zjawiska anomalne i, i w ogóle ten poltergeist. Czy to sama siła woli osoby zmarłej, że, że chce się z nami skontaktować albo nas, jakby to powiedzieć, prześladować, nękać i tak dalej. Dokładnie, czy ta sama siła woli wystarczy, żeby to się zrealizowało?
1: Powiem tak. Panie Piotrze, zjawisko, nie jestem, że tak powiem, specjalistą od od tych zjawisk. Natomiast Z mojej wiedzy i z moich doświadczeń wynika to, że... Tak. Bo głównie się... Czemu zakładamy, nie... że tam po tamtej stronie są istoty, które są dla nas negatywne? Bo to No to tak, bo jakby tak tego się
2: jest prze... odbierane, tak. Że,
1: że my ludzie... Że, my, że one chcą boimy... jakieś, na... że jakieś... Że jakieś... że. Nie wiem, że... Siła woli, siła woli to jest zjawisko ziemskie. No tak, no, ale ogólnie, bo jakby powiedzieć, bo przypisujemy my. Przypisujemy jak... pewne cechy, przypisujemy pewne cechy mm-hmm. hmm, ziemskie. Hmm, Istotom nieziemskim. Ja, ja, ja do końca, że tak powiem, e, nie rozumiem, czemu to ma służyć, tak? Bo mówię przede wszystkim, zakładamy, że po tamtej stronie są istoty, które chcą naszej krzywdy. To jest pierwsze założenie, no. z którym ja się na przykład nie. Z którym ja się nie zgadzam. Jest często tak, że.. No głównie Kościół, e, tak. tak jesteś... Mawia nam, nam. Tak.
2: Przeważnie Kościół na, na, nas właśnie przestrzega przed tym, że po drugiej stronie są tylko złe istoty i tak dalej, że duch jest zły i tak dalej, nie że
1: Nie, takie, Nie, nie. To... to jest takie, to jest takie, troszeczkę mówię mylne. Mylne założenia, ponieważ tam też po drugiej stronie nie funkcjonuje pojęcie dobra i zła, tak? To są zupełnie inne inne kategorie, dobrem i złem. My to nazywamy na ziemi, żeby, nie wiem, zróżnicować, tak? Żeby też ludzi w jakiś sposób zdyscyplinować, tak? I, I też to świadczy o tym, że sami do siebie nie mamy e, zaufania, ponieważ wymyślamy różne przepisy prawne, e, ponieważ nie, sami nie wierzymy w moralność drugiego człowieka, więc wymyślamy mu przepisy, e, przepisy prawne, według których ma, e, ma funkcjonować. Tak? Natomiast nie, nie to, to, to jest e, moim zdaniem ślepy zaułek, i często ludzie sami chcą, bo to jest też tak, że nic tutaj na ziemi bez naszej woli i wiedzy się nie wydarzy. Tak jak powiedziałem, nawet Bóg nie ma wpływu na naszą wolną Więc Jeżeli jesteśmy podatni, jeżeli gdzieś wewnętrznie potrzebujemy jakichś tam doświadczeń, to na pewno po tamtej stronie znajdź jakaś tam duchowość, jakaś świadomość, która nam to umożliwi. Ale to wszystko musi się odbyć za naszą, bo ja tutaj za chciałem, naszą zgodę.
2: Bo ja chciałam jeszcze tutaj nawiązać do, ogólnie do osób zmarłych, nie? na przykład jeżeli stracimy jakąś bliską osobę, to są dwie, dwie rzeczy, albo ta osoba da nam jakiś znak właśnie, że, 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 dalej, że przeszła bezpiecznie na drugą stronę i dała znak, że, że dalej żyje, albo są, no, w większości przypadków spełnia się ta druga rola, czyli że nie daje żadnego znaku, że szuka, jakby to powiedzieć, innego, lepszego jakby dla niego środowiska, tak? czyli ucieka od tego, od tej rzeczywistości, z której żył przed śmiercią i stara się uciekać po prostu w inny, w inny świat, można to tak powiedzieć, że nie, nie daje znaku żadnego. Czy to, czy to może być tak, że to my, osoby, które straciły bliską osobę, to, to my musimy wyjść z inicjatywą, na, na, na jakby to powiedzieć, żeby nawiązać taki kontakt. Z tą osobą z malą, że to my musimy z, z własnej inicjatywy po prostu to zainicjować. Jak pan myśli, czy to, czy to, bo, czy to działa w dwie strony? Albo, albo my, albo osoba z może się z nami kontaktować? Czy to, czy to my musimy y, jakby ściągnąć tą osobę z do nas? Bo ona może gdzieś zabłądziła między wymiarami. Wszystko, żeby tak że się osoby... stało. Bo może być tak, że ta osoba zmarła, osoba, która zmarła gdzieś zabudziła w jakimś wymiarze i nie może odszukać nas. I to my musimy siłą woli ich, ich ściągnąć tą osobę. Natomiast zmarłem.
1: my jej my, znaczy ja znam osoby, które, że tak powiem, pomagają e, pomagają jakby przedostać się. Dosłyszałem o przypadkach zagubienia, tak? Natomiast tak, ja nie bo
2: W NDE właśnie w, 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 w doświadczeniu w pograniczu śmierci właśnie osoby zmarły jak opisywały te, tam, no, te różne te tunele z światełkiem i tak dalej, to też mówiły, że siłą woli, intencją samą mogły być w kilku miejscach jednocześnie. Mieli taką panoramę obrazów i przeskakiwali z jednego obrazka na drugi. I tak się właśnie zastanawiam, bo to jest jeszcze w czasie śmierci klinicznej, nie? Ale jak to wygląda już w tej stałej śmierci biologicznej, już nieodwracalnej, nie w śmierci klinicznej, tylko w trwałej śmierci. Czy dalej są te obrazki, czy to. Bo tak się właśnie zastanawiam.
1: Tak, 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 jeżeli jeżeli chodzi o obrazki, to są. Aha. tak, znaczy no to jest yy, coś, co możemy doświadczyć czasami tutaj na ziemi e, przy odrobinie chęci, czyli taką jakby łączność ze wszystkim, co, co gdzieś jest, yy, z tym, że no tutaj nasz blokuje, blokuje te... Doznania, właśnie ponieważ nie. Tak,
2: tak. tutaj o tym powiedzieć. Nie jest w stanie tak, nasz...
1: przetworzyć tych informacji. Natomiast tam po tamtej stronie nie ma mózgu, więc nie ma żadnego, że tak powiem, ograniczenia. I tak. Bo dostęp do tych obrazków jest, tak. Tylko my to traktujemy jako coś, że tak powiem, niesamowicie. Coś niesamowitego, tak? Natomiast tam jest to traktowane bardziej użytkowo, tak? Czyli po to, żeby pewne rzeczy przeanalizować, żeby zrozumieć i podjąć jakieś tam działania, tak? To bardziej, bardziej w tym kierunku. Bo też jeszcze mam... Tak, tworzenie sensacji jest domeną ludzką, o tak.
2: No tak, to, to się z tym zgadzam dosłownie, bo też jeżeli chodzi właśnie tutaj o, tutaj, w, jak to Tom Campbell na tym sympozjum wspominał o tym awatarze, że jak zmieniamy awatara, to, to też wszystkie nasze wspomnienia i informacje z... Poprzedniego życia one, by jakby się powiedzieć, może nie, nie kasują, bo są też takie przypadki, na przykład u dzieci, że są niektóre dzieci, które pamiętają jakieś tam, są takie materiały w internecie, że pamiętają jakieś takie wspomnienia z poprzedniego życia, ale to tylko do jakiegoś tam roku życia, nie wiem, do, do trzeciego, piątego roku życia jeszcze pamiętają, bo później o, te dzieci. Są indoktrynowane przez różne systemy społeczne i tak dalej i do głowy im są wpajane inne wartości i oni później zapominają o tym co było poprzednio, nie? ta pamięć jest nadpisywana innymi tutaj jakby to powiedzieć, ale no to... Czy, jak pan myśli, czy, czy jakimś regresingiem albo coś takiego, czy można sobie przypomnieć jakieś poprzednie, wierzy pan w to, że Regresing może, pom- może pomóc w tym, żeby odtworzyć poprzednie jakieś takie przeżycia z wcześniejszych żyć.
0: Re-
1: regresing właśnie po to jest. Regresing, czyli cofanie. Jest po to właśnie, żeby cofać się do poprzednich do poprzednich wcieleń. do. Zresztą nawet regresing może służyć temu, żeby cofnąć się w tym wcieleniu do które spowodowały takie, a nie inne nasze wzorce myślowe, czyli te wzorce zapisane w podświadomości. I to może być użyteczne, bo świadomość transformować. Natomiast to, co powiedziałem dzisiaj, te wszelkie poszukiwania tamtej strony służą tylko jednemu celowi. Temu, żebyśmy przekonali nas, że coś jest, bo po co, znaczy może dojdziemy do takiego czasu, kiedyś chwaliliśmy się swoimi telefonami komórkowymi, więc może przyjdzie taki czas, kiedy będziemy siadali przy kolacji i opowiadali sobie, kto był kim, że tak powiem, w poprzednim wcieleniu. Może tak tak będzie. Natomiast... ta wiedza, ta wiedza, jeżeli nie służy zrozumieniu tego, co się dzieje ze mną w tej chwili, jest zupełnie bezużyteczna. Bo też się właśnie
2: tak zastanawiam, jeżeli chodzi o ogólnie o... Mało tego, może zrobić
1: komuś krzywdę.
2: No bo jeżeli chodzi na przykład o naszą cywilizację, my jesteśmy tacy trochę no, nieogarnięci, tacy trochę zamknięci w sobie, no ja nie mówię o wszystkich tylko, ale większość naszego społeczeństwa jest taka, że wierzy i, i respektuje tylko to, co doświadcza zmysłami nie? i nic poza tym, poza jakieś, jakieś doświadczenia pozasmysłowe, są dla tych, ob- dla tych osób ob- obce, nie? Te pojęcia. I tak Ale się na się gdy- Gdyby tym ewolucja polega. przyspieszyła, gdyby ewolucja przyspieszyła, to może, kto wie, moglibyśmy wspólnie, z si- siłą, wspólną świadomością, jak... jak, jak, jak głoszą te inne głoski, tak, że y, pogłosy, że jakieś inne tam cywilizacje mają wspólną świadomość, tak, która jakby to powiedzieć, no bo wie pan, lepiej współpracować z kimś niż samemu, bo więcej zrobimy więcej dobrych rzeczy, jeżeli się połą- połączymy wspólne siły, nie, a nie będziemy działać w, w, sam, jakby powiedzieć, no samemu, tak? To lepiej łączyć siły niż się niż dzielić, nie? A u nas niestety jest inaczej, nie?
1: Znaczy to jest, umówmy się tak, że to, że wiemy, czy ktoś wie, czy, 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 czy widział, czy czuł, że tak jest gdzieś, e, to jeszcze musi sobie, że tak powiem, zadać jedno pytanie. Ile ten proces tam u nich trwał? Bo pamiętajmy, że my jesteśmy cały czas w drodze, że jest przed nami jakiś cel, natomiast ten cel, realizacja tego celu wymaga czasu. Natomiast nie zgodzę się z jedną rzeczą, że gdyby nasza świadomość przyspieszyła. Nasza świadomość przyspieszyła i to kolosalnie. I to kolosalnie. Ja. Zaczynając pisać swoją książkę w 2001 roku, pierwsze jakieś rysy, które powstały jeszcze na kartce papieru, wstydziłem się pokazać swoim znajomym. W 2001 roku, 17 lat temu. Ponieważ, boże, co oni powiedzą, że co ja o duszy, o przeznaczeniu, o o niebie, piekle. Boże, spalą mnie na 108. To było 17 lat temu. Więc przez te 17 lat zmieniło się, mój mój kolega, który wtedy zaczynał zajmować się reiki, jak podchodził do mnie, żeby mnie, że tak powiem, na takie spotkanie zaprosić, to chyba ze trzy spotkania owijał w bawełnę. No wiesz, chciałbym ci coś badał, testował, czy on może. Było 17 lat temu. Więc e, wierzcie mi, kochani, że, 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 że ta nasza świadomość przyspieszyła i to kolosalne. E, dlaczego to też przy którymś odcinku? Tylko
2: szkoda właśnie, bo jeżeli chodzi o, o, o
1: tą świadomość właśnie, bo
2: no sam ja tak odczuwam, można powiedzieć mniej więcej, że niektórzy ludzie chyba nie chcą się jakby to powiedzieć... Y- rozwijać bardziej duchowo. Wię- Większość ludzi myśli tylko o pracy, o zakładaniu rodziny i tak dalej, w te, te tematykę taką duchową się nie, nie w tym zagłębiają. Panie Piotrze,
1: panie Piotrze, I... oczywiście, że nie. Każdy etap. Jak I, to, w rozwoju, I ta iluzja się to właśnie, i
2: ta iluzja żółcie. życia tutaj, ta iluzja życia tutaj no, właśnie, nie, 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 nie,
1: nie. Panie Piotrze. Jeżeli się mówi o tym, że ja będę się rozwijał teraz duchowo, będę tam, nie wiem, pomagał, będę tam robił, będę opowiadał, to gdyby wszyscy ludzie byli na tym samym poziomie. To nie, to pan by No nudno. Ale komu by pan? To musi być podrysznaki, tak. Więc, wiem, e- wiem, o co chodzi. Więc proszę, że tak powiem, nie, nie produkować sobie tutaj wyzwań karmicznych. Bo każda ta, każda opinia, każda ocena, każda rada, tak jak powiedziałem, jest wołaniem do naszej własnej duszy, no to teraz cwaniaczku pokaż mi, jak ty się zachowasz w takiej sytuacji. Więc proszę tak spokojnie i z rozwagą Podchodzić do tego. Znaczy serwować te wszystkie mm, opinie na temat innych osób. To, co możemy tak naprawdę zrobić to możemy zmienić samego siebie. Nie zmienimy... No
2: właśnie, niestety szkoda, szkoda że nie ma wpływu, żeby kogoś zmienić, tylko jedynie samego no siebie. Bardzo
1: dobrze, bardzo dobrze. No tak, dobrze. to
2: jest, to, to, to ma swoje plusy i minusy, bo też są takie osoby, które wymagają takiego, jakby to powiedzieć, takiej zmiany, ale to my niestety ich nie możemy zmienić. Ale na przykład na polityków, polityków.
1: Na jakiej podstawie pan twierdzi, że one wymagają, że tak powiem, zmiany?
2: No, na takiej podstawie... Pana no, przekonać,
1: tak? Pana przekonanie. No Tak. No właśnie. No. Ale to jest tylko pana, że tak powiem, pana opinia na ten temat. No. Nie, nie wiemy tak naprawdę jaki, że tak powiem, karmiczny cel stoi przed daną osobą. Więc... Nie możemy powiedzieć, czy on robi dobrze, czy źle.
2: No, trzeba patrzeć na, na własne koryto, tak? na, na samego siebie.
1: Panie Piotrze, zmieniając siebie, zmieniając swoją świadomość, wpływamy, wpływamy na świadomość e, całego świata. Naszego, najpierw zaczynamy od naszego najbliższego otoczenia. Później to jakby się rozrasta do, powiedzmy, do miasta, do województwa, do kraju i tak dalej. I w ten sposób to możemy zrobić. Swoim postępowaniem, swoimi poglądami mówiącymi o nas samych, możemy zmieniać świadomość ludzi. Czyli pokazywać im, że można inaczej. I to jest jedyna rzecz, Którą, którą możemy zrobić i też tak naprawdę niech pan pamięta, że tylko ze swojego życia i ze swoich działań będzie pan się rozliczał. rozliczać. Tak, I tylko tak, za właśnie. swoje i tylko za swoje jakby czyny pan mm, po ziemsku mówiąc no tak. poniesie odpowiedzialność.
2: To wspierasz tak. dokładnie. Więc e, proszę I się i skoncentrować. Takie jak jest
1: Tak, na sobie, na tym, żeby jakby będzie audycja o miłości do samego siebie. Bo tam jeszcze było? Zapraszam.
0: Z jakiegoś powodu słuchacz się rozłączył. Nie, Nie wiem, albo to jego coś rozłączyło, jakaś tajemnicza siła. W każdym razie tutaj nie. pojawiło się sporo komentarzy jeszcze na no, naszym poza, YouTube. Przesłałem tak, panu wszystkie komentarze na, na Messengerze.
1: Z przyjemnością, bo mi się tu już następne, że tak powiem, powyświetlały. O! Aleksandra, nie ma starych dusz, są stare ciała dusz nie ma starych, choćby nie wiadomo ile istnieć przetrwały. Szanuję. Szanuję odmienność pani Aleksandro. Ale musiałbym się um, musiałbym się dzisiaj zawinąć i skończyć tą rozmowę, gdybym um, się z panią zgadzał niestety. Więc um, więc szanuję oczywiście, natomiast, natomiast stwierdzę, że... Ale tu było jeszcze drugie. Jak nazwać kogoś, kto rzędzi reptylianami, Może być jednym z nich, ale nie musi, bo ma tyle dobroci, co też tej innej, niepotrzebnej energii. Droga Aleksandro, nie wiem. Moja wiedza, że tak powiem, nie, nie obejmuje tej tematyki, Więc wybaczę, ale nie zabiorę głosu w tej sprawie, bo nie chcę chcę nikogo ani wprowadzać w błąd, ani też się popisywać czymś, o czym nie mam zielonego pojęcia. Także tutaj, dlatego tutaj przeczytam następny śpis. Nie wiem czy mogę, droga Luno bo to jest takie bardzo osobiste, ale ponieważ inne osoby też czytały, więc chyba mogę. Pani Sławku, czyta pan w moich myślach, odpowiada pan na moje niezadane pytania. Cieszę się, jeżeli pani tak twierdzi, natomiast nie posiadam takiego talentu. Aczkolwiek miło mi to słyszeć, że odpowiadam na niezadane pytania. I w związku z tym bardzo proszę audycję o tym, jak przerwać negatywne doświadczenia, które sobie dusza zaplanowała do przeżycia. Z wielką przyjemnością nie mogę się sam doczekać tego odcinka, kiedy będziemy sobie mogli porozmawiać o miłości, o wybaczaniu, o, o tych samych miłych, że tak powiem, rzeczach. Z wielką przyjemnością proszę cierpliwie jeszcze chwileczkę poczekać. Na pewno będzie o tym audycja. Zresztą nie mógłbym zostawić was że tak powiem z rozgrzebanym tematem, z samą wiedzą I, i powiedzieć tak przeznaczenie jest i nie da się z tym nic robić. I teraz już że tak powiem radźcie sobie sami. Będzie o tym audycji. Jakie są ćwiczenia, żeby spróbować się skontaktować? Tomasz tutaj, nasz ulubiony słuchacz, który się ostatnio spóźnił. Spróbować się skontaktować ze swoją duszą. To w ogóle możliwe? Oczywiście, że możliwe. Oczywiście, że możliwe. Natomiast jakie są ćwiczenia? Powiem tak, ponieważ podświadomość jest tym takim blokerem, jest tą tutaj główną główną siłą, która filtruje. Znaczy może nie to, że filtruje, tylko pierwsza jakby podpowiada nam rozwiązania, więc trzeba próbować wyłączyć podświadomość. Znaczy jak najbardziej jak najbardziej ją wyciszyć. Czyli dostarczyć jej jak najmniej informacji. Dlatego fajnie jest, jeżeli jest to miejsce ciche, gdzie nas nic nie będzie rozpraszać i prowokować tej naszej podświadomości do reakcji. Tak? Poza tym dobrze, jeżeli Zaczynamy od jakiejś fajnej muzyki, która nam się dobrze kojarzy. A najlepiej, jeżeli naszej podświadomości kojarzy się na przykład z czymś tajemniczym. Wtedy ona jakby bardziej akceptuje. No tutaj są fajne techniki oddechowe, fajne techniki medytacyjne. To są te pierwsze kroki, które które pozwalają. I jest to oczywiście możliwe. Zresztą nie było mnie tutaj, tutaj że tak powiem, zwane. Chociaż różnie, różnie, że tak powiem, te kontakty z tą duszą um, odbierają, znaczy, może nie to, że odbierają. U różnych ludzi się to inaczej objawia. Niektórzy widzą widzą obrazy, tak, i poprzez obrazy pewne rzeczy interpretują, tak. Ja z widzeniem, ci, którzy oglądali filmiki, wiedzą, że noszę okulary, więc ja z widzeniem mam większy problem, natomiast na przykład z... Z dostawaniem informacji już mniejszy. Więc tutaj tych pomysłów i technik jest jest sporo. Ja oczywiście nie mam aż takiej wiedzy, żeby je wszystkie tutaj przedstawić. Natomiast proszę sobie pogrzebać, ale zachować ostrożność. A gdyby coś, to możemy gdzieś tam się na... na privie, gdzieś tam na na, na mojej stronie, czy gdzieś tam złapać i i coś więcej może powiem Powiem wam tak, ja zaczynałem ja zaczynałem od takiego prostego ćwiczenia, kiedy pojawiała się jakaś emocja, myśl. Powstrzymywałem reakcję. Najpierw liczyłem do 10. Później już mi było szkoda czasu, więc liczyłem do trzech. I zadawałem sobie pytanie dlaczego. W ogóle pytanie dlaczego jest kluczowe. Jest kluczowe dla naszej duszy. I też dla naszej podświadomości. Warto je bardzo często używać. I uwierzcie mi, spróbujcie to zrobić, jeżeli ktoś jest ciekawy i zobaczycie, jak jak to działa. Pierwsza reakcja, a jeżeli odczekacie do do 10 sekund i zadacie to pytanie jeszcze raz, dlaczego tak zareagowaliście, zobaczycie, jakie reakcje się pojawią. To jest, Tomku, świetne pytanie i fajnie, że je zadałeś, bo to jest najlepszy, najlepszy sposób, żeby sobie uświadomić, czy, ta, czy te potrzeby z tej duszy w ogóle gdzieś płyną do nas, czy nie. To jest najprostsze ćwiczenie. Dlaczego? Tutaj pan Łukasz, znany badacz świadomości Jarek Bzoma uważa, że długi tunel z białym światłem na końcu po śmierci to efekt rozciągania ludzkiej świadomości przez horyzont zdarzeń czarnej dziury. No powiem szczerze, nie słyszałem tego. Brzmi prawdopodobnie. ale nie jestem w stanie też, że tak powiem, w jakiś sposób mądry nic na ten temat powiedzieć, ponieważ spotkałem się z tym, z tą teorią pierwszy raz. Tomaszu, sprostuję zdanie. Księżyc i tak dalej, temat A. Czy ufa pan swojemu wzrokowi? Wiem o tym, że oko... No, Poproszę wyraźniej Bardzo, bardzo łatwo. No nie wiem, nie mogę zrozumieć sensu, więc ciężko mi odpowiedzieć. Ale zasadniczo troszeczkę ufam swojemu wzrokowi, zwłaszcza jeżeli dotyczy takich sytuacji, które które mnie na co dzień otaczają. Jak prosto oszukać i zmanipulować ludzkie odbieranie? Proszę się ubrać. Udać do kina 4D na przykład. Ja ten temat nie no, wiem, bo jakieś Dobra, okej. Okay. Dobra, czyli rozumiem, że będzie dalszy ciąg. Eee... Nasze reakcje, to o czym mówiłem pier... Nasze reakcje płyną bardzo często. To się nazywa bodajże to się nazywa bodajże reakcje psychosomatyczne są dyktowane przez naszą podświadomość, aż do tego stopnia nasza podświadomość decyduje o naszych zachowaniach to co ja mówiłem, nie wiem czy pamiętacie o mojej zabawie konsolą Playstation 4 i w technologii okularami VR kiedy miałem ścisk brzucha takiego jak ma się tak jakbym faktycznie tą deskrolką wyskoczył w powietrze, a ja się na krześle. Dla naszej podświadomości też jest obojętne, co widzi. Ważne jest, żeby uznała to za prawdę. Więc tak, Tomku, zgadzam się, można oszukać, można oszukać i zmanipulować naszą podświadomość, że wytworzy, że wytworzy nam reakcje i sytuacje zupełnie jakby odbiegające od rzeczywistości. Pod jednym warunkiem, że uwierzy, że to jest prawda. Cóż to za narzekanie, Tomaszu. Ciężko znaleźć ludzi, którzy nie boją się mówić o tym, niestety. Nie ma co narzekać. Jesteśmy w Radia Paranormalium, gdzie wszyscy na ten temat mówią i nikt się niczego nie wstydzi. I to, co powiedziałem słuchaczowi, 17 lat temu taka audycja E, byłaby pewnie słuchana tak jak radiowolna Europa e, w czasach Stanów Wielnych. Zrobienia z ludzi jednolitej szarej papki to niewspólne działania. Tak tylko mówię, bo wielu chce z nas zrobić taką papkę i wmawiają nam, że to wspólne działanie. Powiem tak, Tego się już nie da zrobić. Świadomość ludzi jest już tak duża, to jest świadomość też między innymi dzięki technologiom, dzięki cywilizacji tej takiej ziemskiej, że, że to już są czasy, kiedy niewolnik się rodził niewolnikiem i wiedział, że niewolnikiem umrze tak. W tej chwili ludzie... Więc powiem wam tak, zrobienie z ludzi jednolitej, szarej papki nie wchodzi już w grę, ale zrobienie z ludzi jednolitej świadomości i tu jest znak zapytany, pomyślcie o tym. Tomasz tutaj łączy sprawy ziemskie ze sprawami duchowymi. Wymaga inteligencji i zrozumienia. Jeden patent. Wszystko się zmienia. Ludzie się zmieniają i tylko wytrwali potrafią trzymać kontakt do końca. To wymaga inteligencji i zrozumienia. Powiem tak. Jeżeli próbuje się sprawy Duszy rozwikłać inteligencją to ja uważam że to jest ślepa ulicza ale to jest tylko oczywiście moje zdanie na tym. nikogo nie można zmienić. Można zmienić swoje podejście do danej osoby lub sprawy. Taka prawda. Jeżeli chcemy zacząć jakiekolwiek zmiany, to zacznijmy je właśnie od samych siebie. Bo tylko na to, bo tylko na to mamy, że tak powiem, wpływ. No i w ten oto sposób, ten oto sposób, dzisiaj pytania nam się wyczerpały, co z jednej strony mnie cieszy, a z drugiej strony cieszy mnie z tego powodu, że być może... wiele wątpliwości, wiele spraw już udało nam się udało nam się przegadać, nie wiem czy wyjaśnić, ale przynajmniej przegadać, rzucić, że tak powiem na tapetę i pozostawić wymi, ja wam do jakiegoś tam przemyślenia, A z drugiej strony tak mnie zastanawia, że tak mało było pytań dotyczących związku, że w zasadzie mieliśmy mieliśmy audycję o o związkach, a jakoś nikogo to za specjalnie nie interesuje. Mam nadzieję, że tylko dlatego, że wszyscy jesteście w fajnych, udanych, satysfakcjonujących, szczęśliwych, szczęśliwych związkach, bo wiem, że część z was tak właśnie ma, odezwało się do mnie kilka osób, które właśnie tak twierdzą, tak o sobie mówią o swoich partnerach I, i powiem wam szczerze, gdyby tak było, to naprawdę nie martwiłbym się tym, że nie mam po co na ten temat w ogóle rozmawiać. Ale o, proszę bardzo i wykrakałem, pojawiły się nowe pytania. Ostatnio powiedział pan, że LGBT, aborcja, jest związana z rozwojem świadomości, że takiego czegoś nie było wcześniej. było na przykład bolszewicka rewolucja seksualna w 1917 roku. Ależ, droga, no spero, ja wcale nie mówiłem, że czegoś takiego nie było. E... Bo to bo, nie było pewnie tak popularne jak dzisiaj, tak. E... Natomiast czy to jest związane z rozwojem świadomości? Mi chodziło tylko i wyłącznie o to, że jeżeli duszę jest wybrana jakaś figuracja ziemska okoliczności otoczenia i dnia narodzin, bo z nim jest związana konkretna energia, to mówiłem, że porody poprzez cesarskie planowane cięcia mogą ten proces w jakiś sposób skomplikować. I tylko i wyłącznie i tylko i wyłącznie o to mi chodziło. Natomiast nawet nie wiedziałem, że była bolszewicka rewolucja seksualna w 1917 roku. Bardzo miło mi to słyszeć. Hmm, Tomasz skomentował ja to odniosę w komentarzach pod audycją super i wyjaśnię co dokładnie miałem na myśli super Tomku albo, rewo, no sper, albo rewolucja seksualna z lat 60. Jak, tak, jak dla mnie to nie jest ewolucja tylko regres albo kręcenie się w kółko oczywiście to tylko moje zdanie Oczywiście, że tak. Pamiętajcie, kochani, bardzo pamiętajcie, proszę was, bo ja często w w tych rozmowach, w tych komentarzach dostrzegam takie próby oceniania. Oceniania innych i takiego jakby szufladkowania, tak, że, um, że to też się dzisiaj pojawiło, że ludzie, którzy się nie rozwijają duchowo, że ludzie, którzy się którzy nie rozwijają swojej świadomości, że ludzie, którzy nie rozwijają swojej osobowości, to są go. Do... Przypomnę wam i polecam też filmik mój na YouTubie o... Cała prawda o rozwoju osobistym. Kochani, wszyscy od zawsze rozwijamy się i duchowo, i osobiście, i intelektualnie. Wszyscy, czy tego chcemy, czy nie. Bo na tym polega proces ewolucji. Więc nie ma na świecie osoby, która się nie rozwija duchowo. Jest tylko pytanie, czy chcemy to zrobić w miarę świadomie, czy nie. Bo nawet biedne dziecko, które, że tak powiem, w danej chwili. Być może cierpi łód, być może uczestniczy w jakiejś wojnie, być może za chwilę zostanie ofiarą, nie wiem, zamachu bombowego, to dziecko też rozwija się duchowo poprzez swoje doświadczenia poprzez swoje doświadczenia być może zaczyna swój proces inkarnacyjny budowania swojej świadomości tutaj właśnie na ziemi. Więc nie ma czegoś takiego, że ktoś się nie rozwija. Nie mówcie czegoś takiego. Jedyne co, to może nie jest świadom tego, w jakim procesie uczestniczy. Ale to nie znaczy, że on się nie, nie rozwija. Podobno na początku reinkarnowaliśmy się w, rodzinie, w obrębie rodziny, a teraz nasze świadomość jest na takim poziomie, że możemy reinkarnować na całym świecie, a nawet na innych planetach. Ee, powiem tak. E, w obrębie rodziny było łatwiej, i to jest prawda. W tej chwili jest taki okres w życiu, że tak powiem, ludzkości, kiedy jest zgoda na to, żeby dusze dzieliły się i inkarnowały się na przykład w czterech, trzech, czterech ciałach naraz żeby ten proces jakby zdobywania, e, doświadczenia i przechodzenia na następne, e, na następne etapy e, przyspieszyć. Co do innych planet, nie chcę się do tego e, odnosić, tak jak mówiłem, e, tak jak mówiłem, ja zajmuję się sprawami ziemskimi.
0: To samo kiedyś, to samo całkiem niedawno powiedział chyba Tom Campbell, w którymś z wypowiedzi, ja to pamiętam, jakiś czas temu umieściłem właśnie właśnie link do wywiadu, w którym ta wypowiedź padła, czy do jakiegoś innego nagrania i na, na grupie czytelników Niecennego Świata i z tego, co pamiętam, to tam jeden spirytysta się u, zaczął udzielać, właściwie udzielił się jednym komentarzem, określając to wszystko jako bzdury. A Tom Campbell właśnie mówił o tym, on dokładnie o tym samym, że można się reinkarnować w kilku, że tak powiem, ciałach jednocześnie.
1: No, powiem tak, ja coraz, że tak powiem, coraz więcej podobie widzę tutaj między, między, między Tomem Campbellem a tym, co ja Mówię i być może przyjdzie taki moment, że będę go musiał przeczytać. Znaczy nie musiał, będę chciał go przeczytać, bo do tej pory jest jest mi, to dzięki radiu poznałem w ogóle człowieka. Ale to by też świadczyło o tym, że mimo, że się nie znamy, a podobnie myślimy, to być może po prostu czerpiemy tą wiedzę z tego samego źródła, co prawda źródło jest jedno, ale może przekaźniki mamy po prostu podobnie, podobnie dostrojone.
0: No właściwie panowie, panowie wydaje mi się, mówić o tym sen, tylko jedna różnica sprowadza się do, doboru, do innego doboru słów, innego dyskursu, innego stylu, innego sposobu przedstawiania tych tematów.
1: No, panie Marku, kto jak kto, ale pan jako tłumacz Toma Kambela powinien to wiedzieć najlepiej. Więc jak pan tak twierdzi, to wydaje mi się, że to jest prawda. Jestem o tym ja przekonany. Ja tak
0: bo jeszcze ja niedawno byłem właśnie na warsztatach Chemysync w Tucznie i tam wśród uczestników był jeden sędzia uspoczynkowany, że tak powiem, na, pod wpływem dobrej zmiany. I on, właśnie, od, od też od kilkudziesięciu lat bada te tematy. Te wcześniej troszkę się wstydził te tematy ruszać, a teraz tak jakoś bardziej, jak już jest na spoczynku, to więcej ma na to czasu, bardziej jakby śmiało o tym mówi. On też, też mówi mniej więcej to samo, co no, o tym samym opowiada, co pan, no, opowiada Tom Campbell i inni badacze świadomości. No tylko, że jeszcze w inny sposób. On to w. Jak opowiadał o początkach na przykład świadomości, to ujął to w taki osobiście dla mnie troszkę średniostrawny, że tak powiem, w taki katolicki, mocno sposób. Opowiadał o tym z takiego mocno, mocno religijnego, że tak to ujmę, i chrystusowego, katolickiego punktu widzenia.
1: No ja powiem tak, Ale to jakby, jest.
0: Jakby usunąć, jakby usunąć te elementy sugerujące, czy też e, przy, przywodzące na myśli religię katolicką, no to właściwie wychodzi na to, że, że powiedział to samo.
1: <śmiech> to, jest ten, to jest ten filterek, to jest to chęć, ludzie często doświadczają różnych rzeczy, widzą, słyszą, czują. Natomiast właśnie podświadomość próbuje to przetłumaczyć na, na taki ziemski na znany sobie jakby język, tak? No i, i, i być może to wynika właśnie z tego, że ktoś bardzo mocno był zakorzeniony w, w tych wzorcach chrześcijańskich i ta podświadomość po prostu no nie widzi innych innych podobieństw i dlatego w ten sposób tak mu to gdzieś przedstawię. Znaczy ja powiem tak, ja w którymś momencie też pewnie poruszę jakieś tutaj tematy może nie tyle religijne, bo to jakby daleki jestem od tego, ale będę musiał się, że tak powiem tą dziedzinę nad tą dziedziną pochylić, i też pewnie będzie to na bazie na bazie pewnych nauk takich, które są mi po prostu znane, nie dlatego, że uważam jakąś tam religię za lepszą bądź gorszą tylko dlatego, że są po prostu bliżej znane no ale to jakby przyszłość przed nami przyszłość przed nami tu mam jeszcze jedno pytanie mam pytanie komu po co ograniczenia w życiu jak można się ich pozbyć czy pozbycie się ograniczeń w życiu tak jakbyś nie koszmarów to przejście do piątego wymiaru można zostać Wam bez picia no Bo... Drogi Aleksandro, to pytanie z gatunku, z gatunku podchwytliwych. Powiem tak, pozbyć się ograniczeń w życiu, znaczy nie wiem jakie ograniczenia masz na myśli, tak, czy ograniczenia w komunikowaniu się z własną świadomością, czy w ogóle o jakiekolwiek wszelkie ograniczenia. No nie pozbędziemy się ograniczenia pod tytułem grawitacji, bo jesteśmy na ziemi nie pozbędziemy się ograniczeń związanych z prawami fizyki najprawdopodobniej przynajmniej przez jakiś czas, więc z pewnymi ograniczeniami na ziemi się nie da pozbyć natomiast jeżeli chodzi o ograniczenia w kontakcie z własną świadomością to myślę, że to jest y, nasza niedaleka przyszłość. I też będę i też będę mm, o tym mówić. Natomiast czy czy będziemy z tego powodu szczęśliwsi? Nie wiem. Myślę, że to każdy będzie musiał sam e, że tak powiem ocenić. No i mam jeszcze czas mi, zdecydowanie panowie mówią o tym samym, tylko uważają, używają innej terminologii. Tom Campbell zdecydował się używać terminologii kompletnie pozbawionej religijności. A, chodzi o duszę. Natomiast ja mówię dusza, to nie jest określenie typowo 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 religijne, bo bo temat duszy poruszali Indianie i, i, i plemiona, że tak powiem, duch dusza. No ja staram się zastępować słowo y, dusza świadomością, no. Nie zawsze mi to wychodzi, bo, y, bo też mam pewne jakieś y, szablony w swojej głowie i też w ten sposób od dawna, od dawna to opisuję, ale miło mi to słyszeć. No dobrze, panie Marku, wydaje mi się, że na dzisiaj byśmy mieli chyba...
0: Jeszcze nie dość, bo to jeszcze trzy komentarze teraz się pojawiły, dosłownie przed sekundką.
1: Dobrze, to poproszę. Czy będzie audycja o, o snach? jeżeli będzie takie zapotrzebowanie to ja postaram się do tego przygotować także co prawda na razie w grafiku tego jakoś nie miałem, ale ale czemuż nie drogi Tomaszu No, i tutaj mamy jeszcze tę no, sferę. Age nigdy nic nie wymyślił, w przeciwieństwie do religii, systemu filozoficznego filozoficznym. ale jedynie to Age robi, to kradnie i wypłacza znaczenie pojęć z różnych dziennik z Z jednej strony, z jednej strony, to ja też nic nie wymyśliłem. Kochani, byli ludzie, którzy wymyślili telefon, żarówkę, troty, samochód, samolot i tak dalej. To można by wymyślać. Natomiast system funkcjonowania, sposób funkcjonowania, pewne zasady, którymi, którym podlegamy, tym, które dotyczą naszego życia, rozwoju, procesu, ewolucji, możemy co najwyżej spróbować odkryć. Z mniejszym bądź większym prawdopodobieństwem, z mniejszym bądź większym skutkiem, możemy spróbować odkryć te zasady, bo by myśleć, to już ktoś za nas je wymyśli. Za nas, dla nas. Więc, yy, więc ja się bardziej odnajduję jako poszukiwać, niż jako wymyślać. To tyle z mojej strony, bo co do New Age trudno nie będę się wypowiadał. Jak zwykle powstrzymam się od komentarzy. I tutaj jeszcze mamy Aleksandrę. Przeszkody, różne problemy życiowe w różnych wszelakich postaciach. Proszę pana czytanie. W myślach proszę. Deja vu, muzyka, dźwięki, się, może być obrazem, dopa. Ojejku, ojejku, ojejku. Troszeczkę to jest dla mnie chaotyczne. Troszeczkę to jest chaotyczne. Nie bardzo wiem jak się do tego odnieść, więc... Dzięki Nusfero Dziękuję bardzo Nie zmieniam znaczenia pojęć okay. No to tak to już, jest, to już jest pocieszające Inga audycja o snach Będzie mile widziana Cieszę się bardzo Jest zapotrzebowanie Na audycji o snach, Szczególnie tych, które się powtarzają Eee, a ze snami, które się powtarzają, proszę. Eee, proszę. Proszę ostrożnie. Proszę ostrożnie. Ale fajnie. Fajnie. Cieszę się, że pojawił się ten temat. Pogadamy o snach. Znaczy, jeszcze nie za za tydzień. Obiecałem obiecałem wcześniej, obiecałem wcześniej inne tematy, ale ze snami śpimy. To nasza podświadomość też przysypia. I I wtedy jest czas dla naszej duszy. To taka podpowiedź. Tomasz, to masz też dla ciebie. Pytałeś jaką techniką. Może właśnie taką. Co do fizyki kwantowej, tego tematu niestety nie poruszę. Czuję się zbyt cienki, zbyt słaby i zbyt mało doinformowany, żeby na ten temat prowadzić dyskusję, ani też ani też nie chcę nikomu namieszać w głowie, ani podać jakichś nieprawdziwych nieprawdziwych, bądź nawet niesprawdzonych przeze mnie informacji, także no niestety fizyki kwantowej się nie podoba. No i tak. No i mamy znowu 2 godziny 15. jakbyśmy panie Marku, byli ujęci w jakichś gazetach, w programie radiowym, to no, przez nas, nas chyba z tego, z takiego
0: radia, by nas chyba szybko wygonili. No, za przekraczanie tam czasu ja autodowego.
1: nas przedrukowywać. No.
0: Mm. Nie,
1: nie narzekam. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, z tego powodu, że możemy sobie tutaj w ten poniedziałek tak fajnie pogadać, po, po podyskutować. Mam nadzieję, że też słuchacze są zadowoleni. Piszą to to wydaje mi się, że że tak. Natomiast też ciekawy jestem opinii pozostałych. Piszcie proszę, wypowiadajcie swoje zdanie, czy coś by ewentualnie zmienić, czy może coś tam dorzucić. Ja w w przyszłym odcinku chciałbym wam opowiedzieć o pracy, o pracy ponieważ to jest bardzo ważny temat o pracy pracy oczami duszy czyli jakie prace, czego się nie imać z czym się będziemy męczyć a co by nam że tak powiem służyło na różnych etapach rozwoju naszej, naszej świadomości więc y, myślę, że też może być no, interesująco, chociaż znowu niestety będzie bardzo ziemsko. A tutaj kogoś powie... Luna, panie słabku przestraszył mnie pan, dlaczego nie ze nami, które się powtarzają. E, jeżeli się powtarzają, a nie mają, mm, nie wiem, odniesienia do naszych przeżyć, do naszych przeżyć um, z um, aktualnego, nie wiem, życia z aktualnej jakiejś tam sytuacji, e, to najprawdopodobniej są dla nas jakąś informacją, e, informacją ze strony duszy na jakiś temat, ale na jaki, no nie wiem, co to są ze więc ciężko mi powiedzieć, tak? Natomiast są najprawdopodobniej jakąś ważną dla nas informacją. A czy czasem podświadomość, czasem snem nie kieruje? E, czasem tak. Znaczy może nie kieruje, tylko w związku z tym, że my nie jesteśmy w stanie prześledzić wszystkich impulsów, które docierają do naszego e, mózgu. E, znaczy może nie to, że prześledzić, zinterpretować, a nawet się z nimi zapoznać, ponieważ e, mówię z tego, co Wiem, w zależności od y, no, trybu pracy mózgu, ale w normalnym takim cyklu to jest około 6-7 impulsów na sekundę, które docierają do naszego mózgu, a czasami nawet 30... E, e, czasami nawet po 30 do 30 paru impulsów na sekundę, więc nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zarejestrować. więc docierają do nas informacje, których my w danej chwili nie rejestrujemy, ale nasza podświadomość musi to później w jakiś sposób obronić więc więc może się też to pojawiać we śnie jakieś silne emocje związane z jakimiś normalnymi, zwykłymi ziemskimi sytuacjami i one będą płynęły i one będą płynęły oczywiście z podświadomości, ale to też mówię kwestia fazy snu, kwestia um, trybu pracy naszego mózgu. No, gratuluję, Inko, gratuluję, naprawdę jestem z ciebie dumny. I bardzo dziękuję, bo pojawił się komentarz, słucham pana audycji na pana kanale czasami po dwa razy. No, Nie ukrywam, że dzięki radiu, dzięki audycjom oglądalność mojego kanału w ciągu ostatnich 28 dni jest mierzona tysiącem procent. Więc kochani, to tylko dzięki wam. E, aż mi czasami głupio, bo od y, czasu audycji w radio tak się wygaduję, tak, y, y, tak się spełniam, że nie, nie, nie nagrałem żadnego bo, bo nie chcę się powtarzać, ale coś wykombinuję. Coś wykombinuję, coś ekstra. Coś, czego nie będzie w radiu. Specjalnie dla, dla tych, którzy oglądają mój kanał. Także Imko bardzo dziękuję. Popytaj, jak chcesz, to popytaj coś tam o te sny, to może gdzieś tam, bo ostatnio też coraz częściej prowadzę takie poza, poza radiowe dyskusje i rozmowy ze słuchaczami, więc y, gdyby te sny były jakieś takie naprawdę nurtujące i y, 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 nie wiem, napawające Cię niepokojem, to proszę odezwij się, spróbujemy to jakoś, jakoś przegadać. 22:22 22 na moim laptopiku, więc to jest idealny czas, Panie Marku, żeby. Hmm. Żeby co? Żeby może się pożegnać dzisiaj, Żeby co? się
0: po powolutku pożegnać ze słuchaczami, pozwolić im troszkę się wyspać. Na no pewnie, pewnie niektórzy we wtorek, na pewno, zresztą niektórzy we wtorek, nawet większość słuchaczy będzie zmierzała rano do szkoły albo do pracy i no, chcieliby być jednak wyspani, a to audycja sobie leci, leci, leci żal wyłączyć także chyba
1: no, zwłaszcza, że my według starego czasu panie Marku, to żeśmy do pół, do dwunastej prawie do, do, do bruneli, więc to ta pogódka może być tym bardziej tym bardziej bolesna
0: A, no wiadomo, także <śmiech> powrótku będziemy kończyć jak zawsze w poniedziałek był z nami po drugiej stronie połączenia internetowego pan Sławek Bączkowski Autor ciekawej książki zatytułowanej Czy można oszukać przeznaczenie, czyli Po co człowiekowi dusza? Gorąco zachęcamy do poszukania tej książki w internecie. Na pewno jest do zdobycia na stronie wydawnictwa złotemyśli.pl zarówno w formie namacalnej, papierowej, jak i w postaci elektronicznej. Także zachęcamy gorąco do poszukania i do lektury oczywiście. A dzisiaj już kończymy powolutku. Przy mikrofonie Marek senki Ja tutaj pokręcałem gałkami naszymi t- technicznymi, kontrolowałem z strony technicznej. Przekazywałem pytania. Pora już powolutku się pożegnać. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnym odcinku audycji Świat oczami duszy już za tydzień. Dobranoc.